0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 2, Sintomas de um Mundo Doente. Nele, a gente conversa com a Luísa Foutran e o Lucas Oliveira sobre os impactos da pandemia e a crise econômica mundial. Também debatemos as políticas adotadas pelos governos e os impactos da pandemia nas nossas vidas. Segue a vinheta e já já a gente começa. (risos) Música Você está ouvindo o podcast A Gente Que Lute. Eu sou a Agnes Viana e falo de Campo Grande. E eu sou o Franklin
1: Schmaltz, falando de Dourados. Essa conexão sul-matogrossense e anticapitalista é um espaço para a gente conversar sobre temas e questões da vida e das nossas lutas diárias.
0: Aqui, nós vamos debater política de forma crítica e séria, mas também despojada, através das nossas experiências e da nossa juventude. Vem junto!
1: A Gente Que Lute.
0: É isso aí, galera, mais
1: um episódio. E hoje, com esse tema, que é o tema do momento, a gente resolveu conversar sobre as implicações da pandemia, pensando principalmente nela como um sintoma, né, de uma doença muito mais grave e séria, que é o capitalismo e as suas crises. Para começar, a Agnes vai apresentar os nossos convidados de hoje.
0: A gente convidou hoje a Luísa Foutran e o Lucas Oliveira, para bater esse papo com a gente. Ambos são militantes do Rua Juventude Anticapitalista, que é um coletivo de juventude nacional. São militantes do, do Partido Socialismo e Liberdade pessoal e também são militantes da Insurgência, que é uma organização sessão da quarta internacional no Brasil.
1: Acho que a gente pode deixar que a Luísa fale um pouquinho sobre ela, de onde ela fala...
2: Fala galera, obrigada Franklin e Agnes, são dois companheiros aí que eu tive prazer de conhecer pelo Mato Grosso do Sul. Eu estou em São Paulo, moro moro em São Paulo e acompanho né, o movimento tanto da juventude, mas também a nível partidário. Na nossa organização Insurgência, a gente tem contato com vários grupos também do mundo todo que estão nesse momento passando por coisas muito parecidas com a gente hoje. E, enfim, acho que vai ser legal trocar essa ideia e para a gente ir aprofundando as reflexões sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo.
1: Isso aí, Lucas. A bola está contigo agora. Se apresenta
3: para a galera. Olá, gente, é, espero que esteja todo mundo bem aí, lavando a mão, passando álcool gel, se cuidando do coronavírus. Espero que todo mundo esteja podendo fazer a quarentena, que é importante aí para não, não piorar a situação. né? É, e queria agradecer também o convite do, do Franklin da Agnes, também dois companheiros que eu conheço faz alguns anos já, nos conhecemos aí nas lutas. Apesar de eu nunca ter ido Mato Grosso do Sul, sempre entendi que tinha uma parte de mim aí também. É, isso, Não sei, estou militando aí faz bastante tempo, faz uns anos, sempre interessado na pauta internacionalista. E é... é isso.
0: Massa, gente. A gente que agradece a participação, acha que a militância de vocês pode contribuir muito com o debate que a gente está se propondo a fazer aqui nesse episódio. E aí, é, para começar a conversar, né? queria fal- falar um pouco assim, que loucura, né? Uh, há alguns meses atrás, a gente vivia nossas vidas normalmente, caminhava pelas ruas. A gente, particularmente, tinha uma dinâmica muito de coletividade, né? Então, a gente estava sempre em atos, em reuniões, em seminários, rodas de conversas, várias coisas que a gente constrói com a militância. E, do nada, a gente teve que parar de fazer todas as coisas das nossas vidas e entrar em quarentena por conta de uma doença. E aí, que doença é essa? Da onde que vem? Por que que acontece? Eu acho que pode ajudar a gente a começar a conversar. Acho que uma coisa legal de apontar é que os estudos já dizem, né, que essa evolução do coronavírus aí, que é um grupo de, de vírus, ela é fruto da seleção natural, né, que a gente vive. E aí eu acho que é legal apresentar esse elemento, porque muitas vezes parece que a gente está desassociado da natureza. Né? Eu não sei como que vocês têm feito essa leitura de o que, que é e o que, que... qual que é a relação do surgimento com a relação que a gente tem com o uso dos recursos do planeta Terra. Eu estava lendo uma reportagem que apresenta que já existem algumas doenças que estavam adormecidas ou que a nossa raça não tinha tido contato ainda, porque elas estavam congeladas. E o aquecimento global, né? O aumento da temperatura longo, ao redor do globo tem feito com que elas com que elas despertassem. E aí, Luísa, o coronavírus vem e muda a forma como a gente se relaciona com o mundo completamente. A partir disso, como que a gente pode fazer reflexões e pensar é, o quanto disso é consequência do avanço do capitalismo e da expropriação que o ser humano faz dos recursos naturais da terra e quantas doenças ainda com cunho com social, origem social por conta da relação que a gente estabelece com a natureza podem novamente afetar e transformar a forma como a gente vive, enfim.
2: Acho que você levantou um ponto muito importante que nem sempre é observado no momento de uma crise como essa. Né? Acho que todo mundo foi muito pego de surpresa. né? Como assim, no século XXI, a gente tem uma doença, que inclusive muitos categorizaram como uma gripezinha, parando o mundo, né? literalmente, indo contra toda a teoria que existia do desenvolvimento eterno, da globalização, da comunicação, do que a vida não pode parar. Eu acho que é, isso quebra vários paradigmas que a gente construiu mesmo da relação do próprio homem com a Terra. Né? É, primeiro, a própria origem do vírus. né? Você fez a relação com, com a questão ambiental, do aquecimento global, essa é uma relação muito importante, que tem a ver com a relação do homem com o ecossistema. Então, o que que, que é o coronavírus? É até engraçado dizer, eu não sou bióloga nem nada, mas ele ele surge de uma doença né, de animais silvestres que que é transmitido para o homem através da alimentação, ou seja, o homem já estava interferindo numa cadeia predatória de forma artificial e contrai uma doença que não estava prevista. E logo em seguida, a sua propagação nesse nível também, né, que começa lá no, no Extremo Oriente e agora vai chegando, inclusive, para a América, é, que revela é, algo que também já tinha sido levantado lá atrás sobre a relação é, do homem com a pesquisa, com, com o, o, o conhecimento. Né? Os cientistas eles já soaram o um alarme durante o surto do SARS em 2002, de que novas epidemias como essa poderiam acontecer caso não houvesse inteligência, pesquisa, enfim, nessa área da saúde e da saúde pública. E o que aconteceu foi que os governantes, naquela época, ignoraram, porque enfim, levantaram inclusive teses de que o SARS tinha acabado de forma natural, e hoje a gente está vivendo uma epidemia novamente, assim. Então, é, eu acho que alguns pressupostos que a gente tinha antes que caem por terra e fazem a gente ter que repensar completamente a nossa forma de viver e de desrelacionar. É, tanto porque é, a tese de que essa é uma pandemia, é, de que é uma gripezinha que naturalmente, da mesma forma que se, desespa- que se espalhou, ela vai acabar, não é verdade. É, então, a gente, na verdade, vai ter que empreender é, energias para pesquisar, para pensar, para entender, para conhecer e para poder vencê-la é, quanto a gente começa a repensar completamente o funcionamento da sociedade, né? do quanto o homem é, não tem que respeitar o ecossistema, não tem que pensar o que está acontecendo com o aquecimento global, não tem que tomar medidas de desaceleração é, e, e de mudança na lógica da expansão né? geral é, do desenvolvimento, que a gente chama, enfim, para poder é, pensar novas formas de existência. E só que todas é toda essa lógica é uma lógica intrínseca ao sistema capitalista, que é a lógica do sistema que coloca o lucro acima de tudo. E para você mover esse lucro, para você co- conseguir garantir o lucro, você precisa expandir o tempo inteiro. Então agora a gente está se questionando: será que é, é possível expandir para sempre? Será que é, não está na hora da gente repensar essa lógica e repensar inclusive esse sistema na sua totalidade?
3: Só para comentar também, tem um, tem um aspecto aí, eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que tem, uma, tem um elemento aí desse equilíbrio da, da relação da humanidade com a natureza, que na verdade é o equilíbrio do capitalismo com a natureza, né? Toda doença ela tem um aspecto social no sentido de que ela se, ela se espalha, ela, ela é mais grave ou menos grave dependendo das condições sociais, etc., só que tem um aspecto aí também que não que tem a ver com aquecimento global mas que eu acho que tem ele vai para além disso que é o avanço da do, do capitalismo sobre as florestas sobre o meio ambiente sobre todos os ecossistemas que na, o capitalismo está avançando sobre todos né ele ele altera o equilíbrio que existe acumulado aí em milhões de anos pela natureza pelo entre vírus bactérias e plantas e sei lá eu também não sou biólogo não entendo exatamente tudo sobre isso mas é, esse, essa alteração de desequilíbrio que é promovida também e principalmente no mundo pela agroindústria, é, isso acaba por... É, for, ah, tem uma, essa seleção natural, mas ela tem uma intervenção humana sobre essa seleção natural, né, que faz com que as coisas saiam do controle. Então dá para a gente pensar até, inclusive, que nem no ano passado tava estava tendo aquele monte de queimada na Amazônia, prov- provocada, pelo defendida, incentivada pelo governo também, é, o que, que poderia acontecer? Deve, é, se, se desequilibra a maior floresta tropical do mundo, também imagino que possa acontecer situações graves desse tipo, de aparecimento de novas doenças, de doenças serem do controle, de ter mutações provocadas pelo contato entre, entre, é, entre seres que não estavam em contato antes. Enfim, acho que tem a ver com o, o, o aquecimento global, mas eu acho que ele tem a mesma origem que o aquecimento global que é essa relação absurda que existe entre é, o capitalismo, nem diria a humanidade, porque eu acho que a humanidade, é, em certo sentido, se a gente pegar na totalidade, ela é inocente. O problema é uma classe social ali, a burguesia, que gosta de destruir tudo porque, como a Luiza falou, coloca o lucro acima da vida da maioria da população. É, e se a gente pensar no caso do Brasil ainda por cima, que além de todas as respostas absurdas que o governo não dá para a questão do coronavírus... Ele defende uma política de mais desmatamento, de mais fortalecimento da, da, da agroindústria, do agronegócio. E isso tende a piorar a situação, né? Pensar no futuro do Brasil nesse sentido é, é, é um pouco distópico mesmo. Vocês fizeram apontamentos muito bons no
1: sentido de que a gente está falando sobre o tanto que algumas contradições estão ficando escancaradas. E aí, quando eu penso nesse mundo que está tendo que parar, ou que está tendo que funcionar de um jeito diferente, né, isso envolve as nossas relações sociais, as interações que a gente tem, enfim, o nosso nosso poder sair à rua ou não, enfim. Isso, para mim, escancara uma coisa que é como né, utilizar o desenvolvimento tecnológico. É, o avanço da, das comunicações, da ciência, enfim, da tecnologia em si foi orientada, historicamente, para o lucro e não para atender as necessidades básicas da nossa vida. Porque agora a gente tem um vírus, entre aspas, uma gripezinha, que a gente sabe que não está sendo uma gripezinha, porque a gente não tem condição de responder à altura. A gente não tem condição, enquanto sociedade, de responder aos efeitos dessa doença é, na vida das pessoas. Desde não ter um sistema de saúde que seja suficiente para atender as demandas e as repercussões da da doença, né, para atender os doentes, no caso, os infectados, até não ter condição de que as pessoas, e aí a gente está falando muito de quem está na periferia desse sistema, tenham acesso à água potável, tenham acesso à alimentação. Esse é um problema que a gente está vivendo hoje. As famílias que já estão né, na margem, Elas vão passar fome, elas vão começar a passar fome. A gente está vendo inúmeras campanhas de solidariedade, de arrecadação de alimentos, denúncias aqui em Dourados, por exemplo, nas áreas indígenas, de que não há água para as famílias. Então, eu acho que uma coisa que fica muito escancarada é justamente o tanto que o sistema capitalista, ele falha, e ele falha miseravelmente nesse sentido. A gente não dá conta, mesmo com todo o avanço tecnológico que a gente teve, né, mesmo com tanta concentração de riqueza, a gente não dá conta de responder a um vírus. E ele tira a vida das pessoas, ele faz a gente alterar a nossa dinâmica social. Então, isso era uma coisa que eu queria jogar
0: aí. Um ponto que eu queria comentar também é como as respostas que a gente tem aí não servem mais, né? A gente vê uma lógica dentro do sistema capitalista que é essa de tudo se resolve a partir da economia ou pela economia, né? E hoje a gente está vendo que o sistema capitalista não consegue dar respostas que visam o bem-estar social, que visam a manutenção do bem-estar social, até porque senão é o seu interesse, mas a gente vê, vê surgirem aí né? esses capitalismos mais humanos, enfim, com essa cara repaginada. Mas o ponto que eu quero chegar é que as respostas apresentadas a partir da economia não dão mais conta. né? A gente precisa de uma sociedade onde a gente coloque, como vocês já bem disseram, a vida acima do lucro, né? priorize a vida das pessoas e passe, a partir de então, a repensar como que a economia precisa se organizar.
1: E aí, nesse sentido de entender né, como que a gente... Tá tendo essas alterações dinâmica social e tudo mais, a gente vê que a pandemia, ela atinge né, esse quesito de pandemia e atinge os quatro cantos do mundo, todos os continentes. E aí, a partir, principalmente, do início desse ano, que vai chegando nos outros lugares. E aí, a gente hoje já se fala de que o novo epicentro da epidemia é os Estados Unidos, que já tá batendo os 80 mil casos confirmados, nessa semana, né? Lembrando que a gente está gravando esse episódio hoje no dia 30 de março. A gente não sabe como é que vai estar o cenário quando ele for lançado, mas a gente sai da China como epicentro inicial, que agora está apresentando já um momento de estabilidade em relação a novos casos, e aí a gente vai para a Europa, principalmente os casos da Itália e agora mais recentemente da Espanha, que já bateu os números de casos da China, os Estados Unidos, e a gente vê a pandemia iniciando né, o seu processo de se espalhar pelo Brasil, sendo mais de 130 mortos. E aí a gente, segundo o que tem sido falado, inclusive pelo Ministério da Saúde, a gente ainda não atingiu o ápice né, da pandemia aqui no Brasil. O Ministério da Saúde fala em dois ou três meses para isso acontecer, enfim a gente vê que todo o globo passa a ser afetado, é um problema global, é um problema que que vai afetar a vida, querendo ou não, de todas as pessoas e aí um debate que eu acho interessante a gente fazer no sentido inclusive da comparação é de como que esses lugares, né, esses países né, lidaram com a epidemia, quais respostas foram dadas para a epidemia. E aí eu queria que vocês comentassem, Luísa e Lucas, qual a impressão que vocês têm tido a respeito disso, né? A respeito das políticas econômicas, principalmente, que têm sido desempenhadas pelos governos. E aí também depois a gente pode pensar em outros grupos que estão se mobilizando, que estão fazendo ativismo em relação a resistir ao, as implicações da pandemia. Então, acho que, Luísa, se você puder começar.
2: Eu acho que teve uma, é, teve uma resposta, que foi a primeira resposta de todos esses países, que acho que ajuda a explicar o porquê que é, o vírus não só tomou proporções globais, como ele foi deslocando o seu centro né, até agora, como a gente vê nos Estados Unidos. Né? A gente já está batendo 745 mil casos. É, a nível internacional. Estados Unidos já está liderando, já ultrapassou a Itália, é, que está em segundo lugar, e a China, por enquanto, está só como a quarta. Eu acho que o principal fator político foi a negação da crise. Né? Todos eles, podemos até dizer que a China foi aqui foi mais, mais rápido, mas ainda assim, num primeiro momento, questionou, questionou, inclusive, os próprios... Próprios cientistas pesquisadores do local, né, que disseram que poderia ter um efeito muito grande e o governo que segurar um pouco. E logo em seguida a gente foi vendo, né? Então, né, o Trump dizendo que esse era um vírus estrangeiro, inclusive usando de argumentos profundamente xenofóbicos e instrumentalizando a pandemia para o seu combate econômico com a China. A gente viu o Boris Johnson, por exemplo, no Reino Unido, que também é um lugar. É, que está numa situação muito, muito dura, que defendeu inicial, inicialmente tipo, uma imunização de rebanho, que seria uma política de, ah, já que é uma gripezinha, vamos deixar isso se alastrar é, o mais rápido possível, e aí a, as pessoas vão, depois de, de pegarem quase todo mundo, é, vão ter imunidade, o que inclusive não é nem comprovado, até hoje não se sabe se... Quem contrai o coronavírus, ele se imuniza depois, então né, foi completamente equivocado. A gente teve a primeira ministra belga que fez discursos parecidos, enfim. A verdade é que todos os governantes de ordem, ou seja neoliberal, social-democrata de direita ou né, da extrema direita, que inclusive esses exemplos ilustram bem, é, ficaram com muito medo, não quiseram, quiseram proteger a economia. É, e não tomaram medidas efetivas, o que aconteceu que em pouco tempo é, o vírus se alastrou, e aí as respostas começam a vir, porque não tem muito jeito, né, e também colocando em, em xeque o que era a política histórica neoliberal, porque você não vai conseguir controlar essa crise só salvando o banco, né, isso tá, tá, tá sendo colocado, então a gente vê também é, depois dessa primeira fase de negação né, e e depois a aceitação, as medidas efetivas elas começam a ir muito na contramão do que é essa ideologia liberal econômica. Então a gente começa a ver, por exemplo, né, os Estados Unidos liberarem mais de um trilhão em subsídios, seja de salários de trabalhadores autônomos quanto para salvar pequenas e médias empresas, né? a gente vê o Reino Unido também propondo pagar cerca de 2.500 libras para cada autônomo, para os trabalhadores também liberando um dos planos de salvação econômica maiores que o Reino Unido já produziu na história. A gente vê na Espanha crescente necessidade, por exemplo, de estatizar a rede privada de hospitais, porque não está dando conta, então você precisa mudar completamente ali a lógica de funcionamento, etc. Então, enfim, são alguns exemplos, mas que dão para ver como que... Como que isso está transformando mesmo a, a até mesmo aqueles que né, que sempre defenderam o neoliberalismo, que são né, que defendem o capitalismo de maneira radical, né, enfim, tendo que confrontar as suas próprias teses para dar consequência para uma crise
1: dessa ordem? Sim, eu acho que é, quando a gente entra nessa discussão a respeito né, da orientação que os governos têm dado Eu tenho pensado muito que um debate que está se colocando e que eu acho que a gente precisa fazer, inclusive enquanto esquerda, a respeito do papel do Estado. Porque a gente passou por uma onda recentemente de eleições em que ascenderam os governos de presidentes e chefes de governo ultraliberais, de direita, de direita radical. Então tem Bolsonaro, tem outros países na América do Sul, tem o Trump, tem o o próprio Boris Johnson, enfim... E aí com uma lógica, né, reafirmando uma lógica de estado mínimo. Da necessidade de reduzir o estado ao máximo. E isso se materializou, por exemplo, no Brasil nos últimos anos, a reforma da previdência, reforma trabalhista, a PEC 55 que virou a emenda constitucional 95 de limitar os investimentos em saúde e educação, que tirou só em 2019 mais de 9 bilhões de reais do SUS. Essas políticas de redução do Estado agora, elas, para mim, ficam escancaradas como políticas que são muito, mas muito contrárias ao interesse da maioria, né, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí eu queria saber, Lucas, o que você pensa sobre esse debate, esse debate a respeito do Estado? Ou que apontamentos que a gente poderia fazer nesse momento para fazer também uma disputa política sobre qual deveria ser o papel do Estado? Porque o governo tá numa sinuca de bico, né? Os governos estão numa sinuca de bico. É Estado mínimo, mas é Estado mínimo para quem? Agora a gente tá vendo quais são as consequências de um Estado mínimo.
3: Acho que é um bom debate, assim, isso. É... Eu acho que tem, tem duas coisas aí que vale a pena ressaltar. Eu acho que uma é minha opinião, tá? Eu acho que já nem... Um pouco antes da crise do corona, eu acho que já existia dentro da burguesia, em especial da burguesia imperialista, dos países mais ricos, das economias centrais, da Europa, dos Estados Unidos, já existia uma discussão sobre um certo esgotamento do modelo neoliberal, e eu acho que esses essas figuras de extrema direita, elas, na verdade, elas já vinham, de certa maneira, questionando alguns aspectos da ordem neoliberal, seja no comércio internacional, então o Trump com políticas mais é, defensivas de autoproteção dos Estados Unidos, não, de autoproteção não, né, de fazer valer o peso dos Estados Unidos nas negociações de comércio internacional, a Inglaterra, o Reino Unido, já também, desde antes do Boris Johnson, é, questionando o modelo da União Europeia rompendo com a União Europeia, com muitas dificuldades ali naquele momento, mas com a entrada do Boris Johnson é, conseguiu-se fazer uma ruptura mais completa, é, e esses governos, para pegar, por exemplo, o Boris Johnson e o, o Trump, e mesmo outras figuras de extrema-direita, como Victor Viktor Orbán na Hungria, como o, o, o governo da Polônia, que é um governo bastante de direita também, reacionário, de extrema-direita, todos eles, eles já viam, em certo sentido, questionando aspectos do neoliberalismo, é, defendendo mais investimento público, mas defendendo investimento público numa lógica de como o Trump dizia, de fazer a América grande de novo, é, mas um, esmagando os países é, não imperialistas, os países periféricos, né, como é o caso do Brasil, é, e dois, com um grau de racismo e de xenofobia, de é, agressão mesmo aos trabalhadores não nativos dos países deles, né, é, muito grande. assim. Então acho que já existia certo questionamento. O que, que eu acho que, que, que o coronavírus faz? O coronavírus, eu acho que, na minha opinião, pelo menos me parece, todos os os neoliberais dos últimos tempos, inclusive os neoliberais brasileiros, da da, da Globo, do Globo News, do do Estadão, da Folha, todos eles agora estão defendendo mais investimentos públicos, né? porque é a saída para resolver o problema da crise. O que que eu acho que isso traz como possibilidades? Eu acho que a tendência é que nos próximos meses e talvez anos, no período de recuperação do coronavírus, o que a burguesia vai apostar em nível internacional é em uma política de maior investimento público e, em certo sentido, uma política um pouco mais keynesiana, com um Estado um pouco mais forte, mais participativo da economia, com mais investimento em infraestrutura. Não acho que vai ser o mesmo, mesmo tipo de keynesianismo que a gente viu no século XX, mas eu acho que vai ser uma política econômica com maior participação do Estado e menos peso do que é, foi o neoliberalismo ou do que é o neoliberalismo até agora. É, inclusive é por isso que os setores da burguesia hoje têm brigado muito com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro insiste numa política ultraliberal, enquanto que é, nos países imperialistas a defesa é por mais investimento público. Mas eu acho que tem um elemento, e com isso eu encerro essa parte. Eu acho que tem um outro elemento que é, é tudo está em disputa, né? e a gente vai precisar encontrar uma maneira de disputar qual vai ser a saída desse, dessa crise. porque Ainda mais no momento que a gente não pode ir para a rua, né? Mas eu acho que tem alternativas para a burguesia, eu acho que de um lado tem a possibilidade, que é uma possibilidade perigosa, que é o que aconteceu hoje na Hungria, que é o Victor Orbán conseguiu aprovar no no Congresso lá, que ele tem praticamente plenos poderes para fazer o que ele quiser, então existem saídas autoritárias se desenvolvendo nessa gestão da crise. Isso, na minha opinião, não, não é contraditório com uma política keynesiana. É possível ter estados autoritários com políticas, né, ou com políticas keynesianas de investimento público. Isso, inclusive, é o modelo mais próximo do que foi o fascismo clássico do século XX. Né? Eu acho que tem essa possibilidade e a gente vai ter que lutar com muita. É, a gente vai ter que lutar com muita prioridade contra isso, contra saídas autoritárias, ainda mais considerando que a gente tem o, o governo Bolsonaro. A segunda possibilidade é o desenvolvimento de uma saída um pouco mais social-democrata, entre aspas, ou com um pouco mais de mediação, com mais investimento público em setores sociais, proteção a direitos trabalhistas, etc. Acho que essas duas saídas já estão colocadas hoje é... e eu acho que a resposta quem vai dar vai ser o movimento. Se vai ter relação de força, o que vai definir vai ser a relação de forças Se a gente tiver forte esse movimento social para os trabalhadores oprimidos oprimidas conseguirem se impor nessa disputa, acho que a saída tende a ser mais para um modelo social-democrata, ou mais keynesiano, com mais proteções trabalhistas. Se a gente não tiver força para fazer isso, aí eu acho que a saída tende a ser como está sendo na Hungria, é, ou como está sendo mesmo na Inglaterra, é, com um mais com um fortalecimento das saídas autoritárias, que eu acho que vai ser uma das grandes disputas dos próximos anos. Muito bom essas suas colocações, e aí é,
1: justamente, né, acho que a gente precisa refletir como fazer essa disputa, como se fortalecer e conseguir disputar a narrativa que está colocada agora né? e o projeto político também, porque assim você vai assistir o noticiário da Globo você vê o Jornal Nacional falando que o governo precisa adotar medidas econômicas para dar auxílios para as famílias trabalhadoras e aí assim, parece que a terra plana virou de cabeça para baixo né? e está todo mundo caindo Porque é uma coisa que a gente não ouviria em 2018 ou até então ano passado, né? Na conjuntura política que a gente tinha. E aí a gente vê que realmente setores da burguesia, setores do empresariado, economistas, enfim, vêm a público defender uma participação maior do Estado. E aí a gente precisa refletir como que a gente vai fazer essa disputa, porque acho que cabe a nós se colocar denunciando que o movimento dos governos até o momento foi um movimento de redução dos direitos sociais, de redução do, do papel do Estado em relação às suas obrigações, com as necessidades básicas da vida das pessoas, então corta da saúde, corta da educação, corta da previdência. E aí a gente fica nesse, nesse lugar né? de, de defender que o Estado precisa cumprir com esse papel, mas também de pensar que Estado que é esse. Né? porque eu concordo com você, Lucas, quando você aponta essas possibilidades, o Bolsonaro tem agido de uma forma que às vezes me parece que ele está construindo um cenário, né? um terreno suscetível a uma guinada mais autoritária do que já estamos, mas enfim, talvez outro episódio de podcast para falarmos sobre isso, é, a Agnes quer fazer comentários, eu acho, sobre esse ponto com você, amiga.
0: Não, eu queria pontuar essa questão que o Franklin apresentou aí, de o que devemos fazer, né? Porque eu acredito que entra entra justamente em quais são as tarefas que as organizações que a gente compõe acabam por ter que tomar. Recentemente, a gente teve uma vitória muito grande aqui, no nosso parlamento, que diz respeito à renda mínima básica. Tivemos derrotas, né? Porque o que a gente queria, que era o máximo, o o nosso programa Máximo foi aprovada, mas aprovou uma renda um pouco menor, só que muito diferente do que era a proposta do governo federal. E isso mostra para gente como os setores do bolsonarismo, que estão alocados no bolsonarismo, acabam por se desviar de uma política mais autoritária, não todos, mas alguns, você pode observar esse movimento, de saídas mais autoritárias para compor saídas mais da social-democracia, enfim que visem esse bem-estar social. E aí você vê no nosso país, principalmente, que a gente tem contato mais direto, essa disputa do que faz o governo federal e o que faz o próprio Ministério da Saúde, o que faz a mídia brasileira, como tem tratado. Uma outra coisa, eu penso, que hoje a gente tem muito pouco elemento para discutir como vai ser depois da crise do corona, né? Porque todos os elementos apontados pelos economistas são o que o isolamento ocasiona na economia. Mas o nosso debate tem que estar para além disso. O nosso debate tem que estar para quais serão as condições de vida, porque o isolamento tem que acontecer. Isso não devia nem ser algo para ser discutido, né? A gente viu que os países que diminuíram os casos de contaminação foi porque aplicaram regimes muito contundentes de de isolamento. Então, o isolamento tem que acontecer, mas qual vai ser a condição de vida do trabalhador depois que esse isolamento acabar? Porque muito pouco se pensa nesse elemento específico, né? Como que o governo vai dar saídas para que não seja o coronavírus a aumentar a desigualdade no mundo pós-pandemia? Total,
2: Agnes colocou um ponto bem bem importante que é sobre como a gente gente vai se reorganizar depois da crise, né? Acho que essa é uma questão, porque aqueles que acham que tudo vai voltar ao normal se enganam, né? Porque concretamente a gente está passando por um processo tão profundo e tão radical que exige de nós repensar um pouco tudo, assim, né? Dialogando também com o que o Lucas apresentou, acho que está em disputa o, o que vai ser esse, esse próximo período. Né? Acho que as crises elas são janelas também de oportunidades para grandes transformações sociais. Eu acho que é papel também né, dos lutadores, dos movimentos sociais, daqueles que querem disputar é, a vida para que a vida esteja acima do lucro, né, tem que aproveitar essa janela para conseguir incidir sobre ela. Eu acho que, por exemplo, tem alguns pontos que a gente já está fazendo, imprimindo disputas, e que está tendo algum resultado. Né, por exemplo, né, a ideia de que é, a dívida pública é uma dívida pétrea, né, de que não pode mover nada, porque existe essa dívida, que é uma dívida, inclusive, enfim, né, impagável, eterna, é uma dívida, enfim, com os bancos e tal mas que é sempre, é, é sempre impeditivo para a gente poder, que os, os governos, e aí principalmente esses governos neoliberais, deve, usam como argumento para não poder investir em saúde, em educação, em, em questões sociais. Eu acho que foi só acontecer uma pandemia, né, uma crise desse tamanho, que tudo isso vai por água abaixo. Então, a gente vê desde no Brasil, os estados defendendo adiar o pagamento da dívida, né, a nível nacional também, como abrem-se discussões internacionais, inclusive sobre o FMI perdoar os países mais pobres do pagamento dessa dívida. Eu acho que são coisas que são, são debates econômicos que têm que ser discutidos e que acho que é papel dos movimentos sociais da esquerda e dos partidos pressionarem nesse sentido. Né? Acho que a gente tem outra máxima também que cai por água abaixo e a gente tem que incidir, que é que os de baixo sempre tem que pagar pela crise. Então, né, como bem, inclusive, o Franklin falou, a gente teve recentemente a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas as reformas, sempre com o argumento de que a gente tem que salvar a economia, que só desonera os de baixo, mas a gente não não avançou em nada para, sim, que realmente consiga mudar a lógica da distribuição de renda no Brasil. Hoje, a gente vê que não só isso não dá conta, como é necessário reabrir outros debates, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, né, você, no Brasil, inclusive, se a gente taxasse as grandes fortunas, a gente teria 272 bilhões a mais na economia, que a gente poderia, enfim, reverter para essa questão, então, acho que esse é um debate que a gente tem que fazer, né? e não só no Brasil, no mundo todo, existem vários outros países que têm uma legislação muito mais avançada que a nossa, mas acho que é um debate urgente, né como é possível que tenham bilionários no... hoje, no Brasil, no mundo, não, é, não faz nenhum sentido ter tamanha concentração de renda, ou por exemplo, né, que a saúde e a educação tem que ser é, de responsabilidade individual, né e aí a privatização da saúde, a privatização da educação. Então a ideia de que... Se eu fico doente, é responsabilidade minha, né? Eu tenho que pagar pela minha doença. Só que isso também é insuficiente hoje, porque por que a gente está redebatendo o sistema público de saúde, né? O SUS, inclusive em assim, todos, todos os países. Porque se uma pessoa hoje, ela não, se ela não der conta de, sei lá, sarar do coronavírus, ela vai infectar mais um monte de gente e isso sai do controle. Então a gente precisa pensar que a questão da saúde pública e da, da educação pública, inclusive, para poder produzir o conhecimento para poder superar essa questão, também precisam ser uma, uma questão comum, uma questão né da sociedade, uma questão é, pública. Enfim, acho que são, são vários exemplos, pequenos exemplos, que eu acho que a gente tem que incidir agora. Se a gente está numa encruzilhada entre as saídas autoritárias né, e possíveis saídas keynesianas, A gente sabe que, bom, as autoritárias vão, na verdade, eliminar uma parte da população, que isso já acontece de maneira velada, de maneira, enfim, através da política de segurança pública, através da fome, através de uma série de coisas mas se daria de uma forma mais intencional, mais pública, mais autorizada, institucional, ou saídas keynesianas que podem, não sei, preservar a existência durante mais um período. Seria uma forma de acomodar todos os interesses e tentar manter esse sistema por mais um período. Agora, eu acho que o debate que a gente também tem que abrir é sobre saídas anticapitalistas para a crise. Né? Acho que a gente precisa realmente, e isso depende da correlação de forças, tem dúvidas, é o fator determinante, mas acho que a esquerda tem que cumprir esse papel de disputar essa correlação de forças dentro dessa grande contradição que se abriu sobre verdades que eram inatas, para a gente realmente pensar sobre como mudar o sistema, porque não é possível. A gente teve a crise de 2008 que a gente, econômica, que a gente sente os efeitos até hoje, a gente está vivendo uma pandemia, né? ainda que demore dois, três anos para a gente controlar essa pandemia, não sei, voltar, entre aspas, ao normal, não está dado depois de quanto tempo que a gente pode enfrentar uma nova crise. né As crises elas são intrínsecas a esse sistema. Então acho que a gente também precisa abrir o debate sobre não só como mediar, como controlar essa situação, como... De certa forma, democratizar o acesso, etc., mas também como que a gente supera esse modelo de produção capitalista.
0: Eu queria traçar um paralelo aqui é, com o debate que a gente está fazendo. Eu estava lendo uma reportagem que dizia que, apesar do, do grupo de risco aí serem considerados idosos, é, as pessoas com doenças crônicas, enfim, as pessoas que já estão adoecidas... Em São Paulo, Luizão, onde você mora, né? Você e o Luquinhas... A galera de 20 a 39 anos... São 49% das pessoas infectadas... E isso está estreitamente relacionado com o fato de... Essas serem também a maior faixa etária que... Trabalha aí com aplicativos de entrega... né, deliveries, enfim... Esses sistemas de uberização do trabalho... É uma consequência do que essa política genocida, né? De, enfim, do presidente da República tá indo em rede nacional falar que não tem que fazer quarentena. É uma consequência para a juventude, né? Essa grande taxa de infecção e também com o fato de que construiu-se uma ideia no imaginário social que, beleza, os jovens são o grupo que menos estava infectado, menos se infectou e menos morreu pela doença. Mas acabou que isso gerou, principalmente aqui no Brasil, uma onda de pessoas da nossa idade infectadas com vírus e pessoas morrendo também, né? Teve aquele caso muito característico que tinha sido um empresário, um empreendedor, segundo eles, né? Super jovem, ele tinha feito uma fala no dia de como a gente devia priorizar a economia e aí aí ele ia falecer por decorrência do coronavírus. E é muito louco pensar como essas relações de, de trabalho impactam diretamente com a crise do coronavírus, mais especificamente. Né? Então a juventude, que era até então o menor grupo de risco, pode, por fatores sociais, passar a ser os mais infectados, os mais as pessoas que mais morrem. em comparação, né, às outras vítimas que são infectadas. E eu acho que isso diz muito pra gente, nas reflexões que a gente vai fazer a partir de cenário, como que vai ser o surto de coronavírus no Brasil. Porque a gente tem características muito diferentes dos outros epicentros, né, características climáticas, populacional, de, de, de divisão de renda, né? muito diferente dos outros epicentros, mas o que pode ser esse cenário no Brasil agravado por esses elementos que são característicos é, da nossa conjuntura, enfim, da nossa sociedade? E acho que isso abre gancho para a gente conversar, né? O Que cenário está desenhado para o Brasil e como se insere essa disputa de para onde devemos
2: caminhar? Não, gente, acho que a chegada do coronavírus no Brasil, ela não global como um todo, né? Nos países é, em desenvolvimento, acho que ela foi vista com muita preocupação. Isso está correto, porque ainda que a Itália tenha passado por dificuldades com seu sistema nacional de saúde, a China, né? Os países da Espanha e tal, Estados Unidos, a gente sabe que não tem comparação é, a estrutura que esses países têm. em relação a a nós. né? E um outro agravante que é muito muito relevante também é a questão da condição socioeconômica do Brasil e da desigualdade social. né? No Brasil, mais de 104 milhões de habitantes, metade do país, vive com até 412 reais per capita na família. né? A gente tem parcelas significativas da população que não tem saneamento básico. Né, que, e que vivem em casas com 10, 12 pessoas. Então, é, acho que a chegada do coronavírus no Brasil ela te, traz essa preocupação muito grande, porque a gente sabe que perder o controle no Brasil é diferente de perder o controle nos outros países. E que também poderia significar, e pode ainda significar, porque isso também é uma questão em aberto, um outro estágio do que a gente tem chamado muito de necropolítica, né, que é um termo cunhado de um teórico camarunês, bem de que compreende que para o sistema funcionar, para o capitalismo funcionar, você precisa eliminar uma parcela da população. né? Seria tipo uma população excedente. E a gente sabe que o que determina esse excedente é o racismo estrutural, a forma como a pirâmide... É colocado, então isso significa no Brasil, na na prática, que temos mais mortes em favelas, em comunidades, nas periferias né, de jovens negros diariamente do que na guerra na Síria. Então a gente está falando que a gente pode também aprofundar um processo de descarte mesmo de uma parcela da população. E eu acho que isso justifica a postura do Bolsonaro. Porque o, o que, que o Bolsonaro fez? Bom, primeiro, negou a crise, agiu como, nenhuma surpresa, agiu como todos os outros líderes globais de extrema-direita. Acho que a diferença do Bolsonaro e do Mandetta, né, ainda que os dois, é isso, né? flor que se cheire, mas é que é, um, pelo menos, acredita na ciência e o outro não, né, o outro faz uma política de propaganda abertamente anti-ciência, obscurantista. É, então a gente acaba, às vezes, achando o Mandetta razoável, né, não porque o cara seja, defenda uma linha correta, mas porque ele acha que tem que ouvir a Organização Mundial da Saúde. O Bolsonaro está trabalhando contra a Organização Mundial da Saúde. Então, o Bolsonaro é, faz esse discurso porque ele, ele vê nessa oportunidade da pandemia uma forma dele ressuscitar politicamente, né? dele é, inflamar sua base social, que é uma base social fanática, com essa linha de que não, de que é, e se atém também setor, a um setor, a uma parcela do, do empresariado brasileiro, que é o velho da que é essa galera varejista, que inclusive é uma nova, são os novos ricos, né, digamos, que enriqueceram nos últimos 20 anos, e tenta proteger. Então ele se apega a esse setor e faz uma política de propaganda fanática para inflamar sua base social. Felizmente, ele está sendo cada vez mais isolado nessa posição, porque senão realmente a gente tinha que entrar em pânico. É muito grave que um presidente faça isso, mas hoje também ele já foi. chegou a ser até desautorizado pelo Twitter, né? Então, enfim. É, agora é isso. Então a gente tem a Câmara, o Senado, os governadores, os prefeitos, todo mundo, é, pelo menos compreendendo que, que a situação ela pode chegar no patamar do descontrole. É, e que.. É, é muito, muito grave, né? Que as consequências vão ser para todo mundo. Então, é, acho que a gente precisa muito batalhar nesse momento no Brasil, por exemplo, pela defesa da quarentena, né? para que todos os trabalhadores possam ter quarentena, que não seja um privilégio. né? Inclusive, tem um debate que é sobre o que é trabalho essencial e não essencial. Acho que, enfim, é, a saúde é essencial, claro, os supermercados têm que manter funcionando, tem que fechar. E a gente tem que fazer essa luta junto com os trabalhadores. É, por exemplo, a gente precisa defender né, que tenha ampliação dos leitos, que tenha toda a estruturação do SUS, mas que tenha também essa notificação dos casos, né que é uma batalha que o Bolsonaro está, está abertamente contra e que isso, de fato, o presidente da República faz muita diferença. Né? Então, é claro que o Bolsonaro é, não quer que os casos sejam notificados, porque quanto menos casos tiver, ou pelo menos quanto mais mortos tiverem... No seu atestado de óbito, que é uma, sei lá, uma pulmonite, uma gripe qualquer e não um coronavírus, reforça a tese dele de que isso, é, de que o Brasil não tem que parar, de que isso é só uma gripezinha. Então a gente está fazendo enfrentamento em todos os âmbitos, né? No âmbito ideológico, na questão da saúde, na questão da economia, enfim. Bom, acho que o Luquinhas pode, pode me complementar aí. A gente tem conversado bastante sobre essas questões, inclusive. Que, acho que vão exigir de nós aí uma, uma força muito grande para conseguir dar respostas.
3: Eu acho que é, o cenário para o Brasil nos próximos meses assim tende a só piorar, porque é, é, e é doido porque o, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema único universal público de saúde, né? É, comparando com os Estados Unidos, que as pessoas estavam tendo que pagar 3 mil dólares para fazer o exame e por isso tem uma subnotificação muito grande, por isso que também a, a situação evoluiu até a situação que está agora. Eles até aprovaram depois que poderia, os testes seriam gratuitos, enfim, mas o Brasil teria condições de fazer, de ter uma política consequente e que preservasse as vidas, preservasse inclusive do ponto de vista econômico... É, o país. Mas não faz isso porque o Bolsonaro é muito burro mesmo. assim, Mesmo do ponto de vista burguês, assim. É, não é à toa que os, os governadores e prefeitos têm é, batido muito na política do Bolsonaro. E isso tem a ver com a, com a pergunta anterior que o Franklin tinha comentado, se não me engano. É, porque ele acha que ele, ele ele insiste numa política de negar a realidade, é, supondo que assim ele vai é, é, passar segurança para os mercados, entre aspas, para os investidores, para o para o capital imperialista, né? Esse mesmo o capital imperialista está, é, ele, ele tá se movimentando no sentido de que não é, é só políticas neoliberais agora. Agora a política do, do imperialismo é investimento público. Então o Bolsonaro ele, ele, ele caminha, eu acho, o Brasil poderia estar numa condição superior a vários outros países para enfrentar essa crise. É, ele faz o Brasil caminhar numa direção em direção ao abismo. Eu não duvido que a gente comece a ter pessoas mortas pela rua. Assim, já, pode ser que eu esteja exagerando. Mas eu acho que a, a situação, se continuar essa política econômica e essa política do governo federal sobre a crise, é, eu acho que a situação pode ficar muito, muito ruim. é Inclusive, até o, o Mandetta comentou isso numa reunião com o Bolsonaro, parece, saiu é, numa, numa matéria no jornal do Estadão, se não me engano, dizendo que, em que o Mandetta perguntou para o Bolsonaro, que você acha que então tudo bem, daqui a pouco vai ter... É, a gente vai ter que recolher pessoas nas ruas e vai ter um monte de gente filmando isso no Facebook, eu acho que esse, esse pode ser um cenário, eu acho que, e se o Mandetta que tá ali trabalhando no negócio, não porque eu confio nele, mas porque ele pelo menos tem mais informes do que nós, ele tá avaliando que isso é uma possibilidade, eu acho que esse é um cenário que a gente deve considerar como uma possibilidade real e um perigo muito grande para classe trabalhadora, pro povo brasileiro, a população no geral. É sobre qual a margem que os municípios e governos devem ter no, nessa, nessa superação da crise, nas políticas de combate a, 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 ao Covid-19. Eu acho que, é, me parece, inclusive, que o fato do governo federal estar tá, é, dando tanto murro em ponta de faca e tanto errando tanto na política econômica, é, eu acho que é, essas, essas, essas frações regionais é, do, do da burguesia brasileira e todas as frações, né? então o problema é que falta uma estrutura centralizadora no, no Estado brasileiro, é, tem feito política por conta própria e é de maneira articulada, inclusive, então eu acho que em certo sentido o isolamento do Bolsonaro tem a ver com isso também, mas o que eu acho que isso pode significar? Isso também são é tudo hipóteses, porque está tudo em disputa, muita coisa pode acontecer e até é muito cedo para fazer afirmações muito categóricas, mas eu acho que é uma possibilidade que o, o o pacto federativo, ele sofre alterações nesse processo, porque é, tem tido movimentações que diminuem a, a, a capacidade de intervenção do executivo federal e tem é, privilegiado os executivos locais, sejam os estaduais os municipais, então acho que pode ter mudanças nesse sentido e aí a gente vai acabar tendo que mudar um pouco também, tirar consequências disso, né mas também é uma coisa muito cedo para para se tirar grandes conclusões sobre isso, pode ser que as coisas caminhem de outra maneira, pode ser que o Bolsonaro faça um giro na política, pode ser várias coisas é, que o tempo vai dizer e a disputa que a gente faz vai ter que dizer também.
1: Bom, gente, é isso. né? A gente espera ter contribuído para o debate sobre a pandemia, sobre as implicações da crise econômica, sobre esses cenários que são possíveis, sobre o nosso papel enquanto militantes, enquanto sujeitos nesse processo. A gente vai agora se encaminhando para o final desse episódio.
0: E para finalizar, a gente gostaria que a Luísa e o Lucas pudessem se despedir e também indicar para a gente e para vocês aí de casa sugestões, canais, redes e conteúdos que eles têm acessado nesses dias de quarentena.
2: Bom, gente, muito obrigada a todas e todas que ficaram ouvindo a gente até agora. Muito obrigada a Agnes e Franklin. É, espero que o podcast continue, que vocês pensam cada vez debates maneiros e tragam várias pessoas aqui, acho que a gente precisa ocupar todos os espaços mesmo da comunicação, é, inclusive desmentir fake news é uma tarefa fundamental nesse momento, é, e bom, vou sugerir aqui algumas coisas, já tem, tem a página do, do movimento e da organização política que eu e o Lucas fazemos parte, né? que é o Rua Juventude Anticapitalista, que está no Instagram, no Face e no Twitter, enfim, vai encontrar em tudo, inclusive tem um site, é, tem também da Insurgência, é, que está no Instagram e no Facebook, em breve teremos um site novo, é, e, o, e também do pessoal, enfim, né, do Partido Socialismo e Liberdade. Mas acho que para quem quer se atualizar das notícias, tem, por exemplo, um mapa muito bom do que é bing.com covid, que está fazendo esse mapeamento em tempo real do mundo todo. É legal para ficar ligado. Acho que o Nexo também está produzindo boletins diários e abertos, né? Eles liberaram o acesso para quem quiser participar com os dados atualizados, com artigos relevantes muito interessantes. E, enfim, acho que seguir os movimentos, né? ouvir, se atualizar e também curtir umas coisas para a gente dar uma relaxada, né, gente? Acho que tem vários vários sites aí também, que eu tô tô, inclusive acompanhando, que estão fazendo, estão liberando streaming grátis, tipo, Telecine, de Academias de Dança, que eu me amarro, tipo, Débora Coker, tá com todos os espetáculos gratuitos, livres, no... na parada, tipo, várias Academias de Yoga, fazendo aulas grátis de Yoga, enfim. Acho que é legal também a galera entrar nessa nessa parte aí, também cuidar da sua saúde mental, porque... A verdade é que não sabemos quanto tempo durará essa quarentena, espero que o necessário para que todo mundo se preserve e que a gente, no meio disso também, encontre forças para lutar e para derrubar esse sistema, que se o coronavírus é o sintoma, o capitalismo é a doença e a gente tem que acabar com a doença. Valeu, gente!
3: Queria agradecer aí, gente, pelo convite, por todo mundo aí que estava ouvindo o programa. É, espero que tenha vida longa aí o, o, esse podcast. E além dessas, dessas sugestões que a Luísa deu, eu sugeriria mais duas, dois sites. É, um que é de um pessoal lá de Portugal, de um partido de esquerda lá, o, o Partido de Esquerda de Portugal que existe, que é o Bloco de Esquerda. Eles têm um site de notícias é, que é muito, muito bom. Assim, eles, eles publicam muita coisa, muitos artigos de opinião, e ajuda a entender. Coisas que estão acontecendo em outros países também, né? O site deles é esquerda.net e, para quem arranhar alguma coisa aí no espanhol ou quiser é, treinar, aproveitar a quarentena para ir treinando é, a leitura em, em, nessa língua, eu sugeriria o viento que também tem coisas muito legais sobre vários países do mundo e fazem várias, tem feito várias discussões interessantes aí sobre o, a situação do corona. É, e aí, além dessa dica da Luiz aí das coisas nas redes sociais e tal, para manter saúde mental, eu acho que vale a pena também, é, como uma sugestão, não sou contra nenhuma rede social, mas como uma sugestão, acho que também ficar um pouco fora da rede social. Então, procurar algum livro para ler, tentar estudar de outras maneiras, né, pra a gente não ficar o tempo inteiro olhando para a tela, que eu acho que também deve estar todo mundo um pouco. Todo mundo que tá tendo o direito de fazer a quarentena deve estar um pouco de saco cheio de olhar para as telas também, fazer um pouco de no papel, acho que é sempre bom. Mas é isso gente, obrigado pelo convite, e é nóis.
1: Gente, terminamos por hoje. Quero agradecer a Luiz e o Lucas por terem topado gravar esse segundo episódio com a gente. Já queria dizer e confessar que, Iagens, a gente fez a loucura de gravar o segundo episódio antes do primeiro. Então, a gente lançou o piloto e depois lançou esse episódio 2, sendo que ele tinha sido gravado antes. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela força, por estarem acompanhando a gente nas redes. Mandem o podcast para os seus amigos e amigas. Respondam a gente, mandem sugestões, críticas. E valeu. Até o próximo episódio.
0: É isso aí, gente. Obrigada por quem ouviu até o final. Sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Aqui estamos na avenida, pelas ruas pela vida. Somos parte dessa juventude que estuda, trabalha e que rala duro para dar conta da vida. Educação é resistência! Educação Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião.